0: c'est important d'aller dans un endroit, de travailler dans un endroit où il y a beaucoup de compétition parce que ça te permet de rester sur ta garde et ça te permet de travailler et de voir des gens travailler qui sont meilleurs que toi et ça on ne veut pas l'entendre, on n'aime pas l'entendre en général mais c'est un bon moyen pour progresser, c'est de bosser avec des gens qui sont meilleurs que toi et euh, ne pas les copier mais de de te servir de ça comme source d'inspiration pour progresser dans, dans ton travail.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Photograph Pro 2.0. Aujourd'hui, je partage avec vous un entretien réalisé en janvier dernier à Hong Kong avec un photographe de news qui couvre l'actualité de cet incroyable territoire semi-autonome depuis plusieurs années maintenant. Jérôme Favre travaille pour l'agence de presse EPA, l'une des principales agences filaires dans le monde. Dans cet entretien, il explique comment il travaille au quotidien et donne beaucoup de très bons conseils pour les photographes qui se lancent dans la photo de news. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur Soundcloud et iTunes pour ne pas rater les prochains épisodes et pour soutenir ce format. Je vous souhaite bonne écoute. Donc on est avec Jérôme, Jérôme Fabre, qui euh, Favre ou Favre Favre, Favre, vers, Favre, qui travaille pour, pour EPA. Euh, bah tu, vas te, tu vas nous dire qu'est-ce que c'est EPA et, et qu'est-ce que tu fais ici On est à Hong Kong aujourd'hui. Oui,
0: on est à Hong Kong, et c'est le nouvel an chinois. On vient de rentrer dans, dans l'année du rat aujourd'hui. Ouais. Euh, je m'appelle Jérôme Favre, VRE, donc pas b <rire> Je suis photographe pour une agence qui s'appelle EPA. C'est l'acronyme de European Press Photo Agency. C'est une agence filière qui est un peu sur le même mode de fonctionnement que Reuters ou l'AFP ou, ou AP. Euh, le quartier, enfin le siège social est à, est à Francfort euh, et moi je suis le photographe euh, euh, salarié ici à Hong Kong ça fait à peu près euh, 4 ans ou 5 ans je, euh, ça doit faire ans, un peu plus de 4 ans avec EPA
1: C'est euh, EPA, Il diffuse partout dans le monde EPA
0: diffuse partout dans le monde euh, on a des bureaux euh, dans la plupart des pays, avec euh, un certain nombre de, de photographes salariés par, euh, par bureau, plus un réseau de, de pigistes qui, euh, qui nous aident. Ici à Hong Kong, je suis le, le seul photographe euh, à plein temps pour l'agence et j'ai aussi un, un petit réseau de, de photographes pigistes qui peuvent m'aider quand, quand j'ai besoin de photos, où je ne suis pas capable de les faire ou où, où je ne suis pas ici.
1: D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement d'un, de l'agence, euh, comment ça fonctionne concrètement, une, une agence, quand on, quand on est photographe titulaire, enfin photographe staffeur, agencier, permanent sur un endroit géographique, comment ça fonctionne concrètement um... peut-être pas dans, On reparlera peut-être après de ton fonctionnement de toi, dans ton dans ta façon de travailler et tout, mais plus de façon générale, tu fais des images d'un événement Et après, ça ça se passe comment Tu envoies ça sur un réseau
0: Ok. Donc, la manière dont dont je travaille, dont la la plupart de de mes mes collègues aussi, mes potes de l'AFP ou d'autres agences travaillent, c'est qu'on couvre un événement. Euh, Et euh, après ça, on envoie nos photos euh, à l'agence et l'agence les diffuse sur un réseau... euh, de, de, de journaux ou de magazines qui souscrivent à cette agence donc de manière concrète je vais couvrir par exemple une manif à Hong Kong, on en a fait beaucoup ces derniers mois euh, je vais envoyer mes photos euh, soit directement de l'appareil photo c'est à dire pendant les vêtements euh, je vais passer un petit moment à regarder, euh, à sélectionner mes photos sur, l'arrière, du, enfin, sur le, l'arrière de la caméra sur le moniteur et je vais envoyer mes photos qui sont déjà pré-légendées euh, dans un fichier FTP qu'un de mes collègues euh, à Pékin, par exemple, euh, va recevoir, euh, éditer légèrement, vérifier les légendes et ensuite, euh, ensuite les télécharger sur le serveur de l'agence. Donc ça, c'est pour les événements qui sont... Euh, euh, où, où le, le, où le le Il temps euh, voilà, c'est ça, mmh. est important. Et puis pour d'autres, euh, pour d'autres euh, reportages, euh, j'aurai mon ordinateur avec moi. Je, je vais m'asseoir dans un café où je reviens à la maison et j'envoie de la maison. Et le, le fonctionnement est à peu près le même. Euh, je vais télécharger mes photos euh, sur mon ordinateur. Tu, tu veux savoir les, les softwares les, que j'utilise Ouais, ou, par exemple. Euh, bon, alors euh, avec, euh, avec euh, euh, Photomécanique, je vais faire ma sélection des images. Mmh. Euh, les images sélectionnées, je vais les mettre dans un fichier à part. Ce fichier, je vais l'ouvrir avec euh, Adobe Lightroom. Euh, je vais faire ma, ma euh, mon editing, mais c'est assez, euh, c'est assez succinct. Finalement, ce sera peut-être... Euh, euh, tu, tu Cropé, étoiles, tu les notes. Euh... non, non, non. Je, enfin, tu je les, l'es, les, je les Je, ouais. les tag. je mets pas, je mets pas de notes ou de, ou de couleurs différentes. Je les, je les, sélectionne simplement avec le, tu sais, un, comment on dit, un tag, un petit, un petit point. Un puis... Non, même pas. Non, il y a un autre truc. Ah ouais.
1: Mais tu, <rire> euh... tu je veux dire, tu les, pourquoi tu, tu ouvres tu ou d'abord dans Photomécanique. Euh,
0: je les importe dans Photomécanique parce que ça me permet de faire une prévue des images. Euh, J'ai pas besoin de les ouvrir en grand, en en, en petite taille, tu tu vois déjà celles qui sont bonnes, celles qui sont pas bonnes. Et ça, tu peux le faire sur
1: Lightroom déjà Lightroom, c'est trop trop, trop lent. lent, Euh, Photo
0: mécanique est vraiment très rapide. Lightroom, c'est trop lent parce qu'ils font une prévue des des images, soit à taille réelle, enfin tu peux peux choisir évidemment. Oui, ils font euh, des sortes de miniatures. hein. Oui, tu peux choisir la qualité de, de, de ta preview. Euh, mais euh, photomécanique est vraiment rapide et aussi mon légendage des photos je les fais dans, dans photomécanique en fait euh, IPTC, euh,
1: la légende de mon clou voilà c'est ça D'accord.
0: donc en fait c'est un processus qui, est... qui marche pour moi Il... chacun travaille de manière différente ouais. mais une fois que tu tu, tu sais les, les, les photographes sont en fait des des gens assez conservateurs, et une fois qu'on trouve un, un vrai, système qui marque, marche, qui marche, on, on le garde, et puis, euh, après, faut, bon, faut tu, tu évolues au petit, petit à petit, mais en fait, voilà, genre, j'en, euh, j'enregistre les images de la, de, de la carte euh, à l'ordinateur, j'ouvre ça dans Photomécanique, les images sélectionnées dans Photomécanique, je les ouvre dans Lightroom, une fois qu'elles sont éditées, je les exporte dans un fichier que j'ouvre avec Photomécanique encore, euh, je les légende et avec Faculty mécaniques, je les envoie par, euh, par FTP. En fait, c'est un peu... En fait, tu de ton,
1: ton fichier au final Puisque tu l'exportes. Euh, tu ne travailles pas tout le temps sur le même fichier original. Du coup. Le,
0: je travaille sur le fichier original en RAW dans, dans Lightroom. Ouais. Et après ça... Ah, les IPTC,
1: tu les fais sur un JPEG, pas sur un RAW. Ouais, ouais, c'est ça.
0: Donc euh, les, les, les fichiers RAW, en fait, ne sont jamais touchés. En fait, parce D'accord. que les... Euh, Lightroom va exporter des JPEG à partir des, des RAW D'accord. et après ça, les, RAW, les, pardon, les JPEG sont légendés et c'est ce que j'envoie
1: à l'agence D'accord, l'inconvénient c'est du coup t'es, t'es, si tu dois revenir sur des images euh, euh, sur des légendes, sur tes IPTC tu dois reprendre à partir des JPEG et pas des RAW parce que quand tu exportes des RAW dans Lightroom et que tu mets des IPTC dessus et que tu sauvegardes tes métadonnées euh, tu, euh, ça te crée un petit fichier euh, xms ou je sais plus Pro, XMP. quoi xmp ouais. Ouais. et derrière tu c'est relié à ton fichier RAW du coup tu peux revenir dessus tout le temps
0: j'ai jamais légendé dans, ouais. dans Lightroom parce que je trouve que les euh, l'interface les c'est, pas... Ouais, c'est pas très
1: agréable, ouais. c'est,
0: très, c'est trop petit c'est, vrai. Euh, c'est, euh, c'est pas je m'en mêle je les, les pinceaux donc je préfère, euh, je préfère exporter et faire
1: ça dans, dans photo-mécanique. d'accord okay. euh, et alors une fois que tu as fait ces IPTC qui doivent être euh, je suppose vraiment très strictes par rapport à ce que te demande ton agence tu édites en anglais ou en français d'ailleurs C'est tout en anglais. Tout en anglais. Ouais. Tu ne mets pas de français, même pas des mots-clés en français
0: Non.
1: D'accord. Non, non. Et ensuite, tu envoies ces photos par FTP
0: ouais.
1: et, euh, et quelqu'un ouais. les récupère.
0: Donc, il y a un éditeur, un rédacteur photo sur le, sur le, le desk photo qui va les recevoir. Euh, il va les ouvrir, regarder les légendes s'il y a des erreurs ou s'il y a des besoins de, de correction ou, ou s'ils ont besoin de plus d'informations de ma part. Et si tout est bon, ben ils les balancent et quelques minutes après, elles sont sur le serveur. Et donc, euh, les gens qui ont accès au serveur sont des magazines ou des journaux ou des organisations qui souscrivent euh, à l'agence et qui ont accès donc, aux images qui sont prises par, euh, par tous les photographes
1: euh, de PA. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'ils payent un abonnement
0: Ils payent un abonnement, Alors, je ne je, je connais pas les, les tarifs, mais c'est un abonnement qui peut être euh, mensuel ou annuel, ou par exemple euh, sur certains événements, Coupe du monde de rugby, ou de football ou Jeux olympiques, euh, et donc ça leur donne l'accès aux, aux images que, que je
1: prends et que mes collègues prennent dans, dans d'autres endroits du monde. Donc en gros, il y a des commerciaux dans l'agence qui sont chargés de vendre des abonnements comme ça à différents il y a en,
0: en, ici, en, en, en Asie, il y, a, il y a un commercial qui, qui, donc, qui visite ses clients de, ouais. de temps en temps et qui essaye de, euh, d'agrandir le réseau de, de clients de, de l'agence. D'accord.
1: Alors ça, ce système-là, Et donc une fois qu'après les clients ont accès à ce serveur-là, ils peuvent piocher euh, autant d'images qu'ils veulent ou c'est en fonction de ce qui a été négocié euh... Euh, je... Je ne je, je suis pas
0: sûr, mais je pense ouais. qu'ils ont droit à autant d'images qu'ils veulent. D'accord. Euh, oui, je pense ouais. que c'est le cas.
1: Et, et alors ça, c'est le fonctionnement euh, euh, traditionnel de toutes les agences filaires, en fait, c'est ça C'est ça, ouais. euh, le, le, Je renvoie les auditeurs sur le, le podcast sur Pixpalace, puisqu'on on expliquait un peu le concept de banque d'images, et qui est légèrement différent, puisque là, c'est plus sur... Euh, ce n'est pas le, une structure d'agence classique puisque Pixpalace est une plateforme qui met en relation les éditeurs et les agences justement. Euh, le, revenons un peu sur ta façon de travailler sur un événement. Toi, tu es staffer ici, tu es titulaire, mais tu n'es pas rattaché à un bureau en particulier. Tu travailles depuis chez toi ou tu travailles depuis un café, depuis n'importe où. Et tu, comment tu fais pour avoir une... C'est quoi la structure que tu as pour euh, savoir bah, à quelle heure tu dois te lever le matin, qu'est-ce que tu dois faire dans la journée ou dans la semaine euh... Est-ce que tu as des objectifs euh, <rire> bah, de mois, de semaines
0: Il y a des événements. Les événements qui sont, euh, qui sont prévus de longue date, euh, de manière annuelle ou de manière régulière, on les connaît. Donc ouais. ceci, on se prépare et euh, on sait que par exemple... Euh, euh, pendant, euh, pendant trois jours, en, en octobre ou en, ou en décembre, je vais couvrir le golf ou euh, le, le, l'open de tennis de Hong Kong. Donc ça, c'est des événements qu'on connaît. Donc no, notre emploi du temps va s'adapter à, à ces événements. Et puis quand il n'y a, des... a rien de prévu sur le calendrier, moi j'aime bien faire un petit peu de recherche et euh, euh, trouver mes propres sujets. Euh, j'aime pas passer plus de deux ou trois jours maximum sans envoyer, sans, sans envoyer de photos à l'agence parce que je veux pas qu'ils m'oublient. Tu vois. Mmh. Et c'est important de, de montrer que, qu'on est là et qu'on produit quand même des images même quand il n'y a pas d'événements de d'événement prévu. Et puis il y a aussi le cas des, des breaking news où euh, à n'importe quel moment de la semaine, euh, bah, quelque chose se passe et on a besoin de, de couverture photo. Euh, ça peut, être, euh, ça peut être un, un accident de, de, de bus comme il est arrivé il y a quelques années où il y a eu 18 personnes qui sont, qui sont décédées ici à Hong Kong. Ça peut être euh, ben le cas du, du coronavirus de, de Wuhan qui nous tombe dessus sans qu'on s'y attende vraiment. Donc il faut, euh, faut être assez réactif et être disponible pour, euh, pour pouvoir euh, ben se déplacer et
1: puis... Euh, photographier ce qu'on peut euh, photographier. Ça veut dire que tu dois faire le boulot de, de plein de gens différents. Tu dois faire le boulot de journaliste, en... ne serait-ce que pour écrire tes légendes photo, mettre les bons mots clés, faire tes recherches, euh, trouver des idées, trouver des angles de reportage. Il y a, il y a un peu de ça parce que je suis un... ici à Hong Kong,
0: c'est euh, one man band. Je suis, je suis le seul ouais. ici à l'Homme orchestre ouais, l'or, où, où il faut faire un peu de tout, mais ce n'est pas déplaisant. Et euh, dans d'autres bureaux, comme à Pékin, où il euh, y a trois photographes plus euh, une assistante qui peut se permettre, de, euh, à laquelle ils peuvent demander de, de faire des recherches sur ci ou ça, sur tout à un emploi du temps, sur euh, tel événement, ou, euh, ou les aider à, à préparer euh, un voyage pour se déplacer, et photographier. Moi, je n'ai rien de tout ça ici. Donc, c'est, c'est plutôt, euh, c'est plutôt moi, pour moi, personnellement, c'est plutôt un plus, euh, j'ai personne euh, directement derrière moi qui me dit ce qu'il faut faire, euh, mais en même temps ça demande un peu plus de évidemment un peu plus de recherche et de et, et de, de débrouille. Ouais. Mm. Euh, mon je, je dépends ici à Hong Kong, je dépend du, du bureau de Pékin. Ma ma chef euh, directe est à Pékin et euh, de manière générale, me fout la paix, tu sais, quand, les, quand, quand, je reçois des, quand je reçois des coups de fil de Pékin ou, de, ou de, euh, d'un, d'un autre bureau, c'est qu'il euh, y a quelque ah, chose, chose ta qui ne va couleur. pas. <rire> Alors, euh, euh, ouais, c'est, c'est ça, c'est ma manière de, de travailler. Généralement, le matin, quand c'est calme, je vais passer pas mal de temps à à lire les, les journaux les, enfin sur, sur, le, sur Internet ou euh, les journaux locaux ici. Et euh, si la journée se présente euh, de manière assez calme, à ce moment, je vais, je vais commencer à penser à un sujet que j'ai envie de faire ou, ou des, des, des photos ça, que ça. j'ai dans la tête. Et puis, euh, euh, j'ai aussi des informations grâce aux au GIS, le Government Information Services, ici à Hong Kong qui, euh, qui donne aux, aux journalistes et aux photographes ici une liste des, des événements à couvrir ou des, des, des conférences de presse qui vont se passer. Enfin, le gouvernement va, va parler de, de ci ou ça. Donc c'est important, euh, c'est une autre source importante d'information mais il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas besoin tu vois donc je lis mais je, je trie et je prends vraiment que ce qui m'intéresse et puis l'autre euh, une autre bonne source d'information mais qui prend beaucoup de temps à construire c'est d'avoir ton propre réseau de, ben de, de, de copains copines journalistes photographes et euh, on échange aussi les, les informations de cette manière et pour, euh, pour un sujet comme, euh, comme les manifs euh, pro-démocratie, anti-gouvernement qui se déroule à Hong Kong depuis huit euh, depuis mois maintenant. Euh, c'est comme ça que je, j'obtiens la plupart de mes informations. Mmh. Ça, et avec les réseaux sociaux comme euh, Facebook, Telegram et WhatsApp, où tous les, les, différen- les différents groupes de, de manifestants ont, tu sais, ont tous un, un, un compte et un réseau, et c'est une, c'est une manière... Euh, c'est la manière principale dont ils, dont ils communiquent, entre eux, entre eux et puis aussi avec, avec les journalistes.
1: Ouais. En fait, être, pour faire ton boulot, il faut, faut être capable de rapidement se faire un réseau le plus grand possible, le plus efficace possible. Et surtout, quelque chose de, d'important que les gens n'imaginent peut-être pas, c'est être capable de s'acclimater à l'endroit aussi. Parce que toi, ça fait, ça fait un petit moment déjà que tu habites ici, à Hong Kong, ou que tu connais bien l'Asie. Mais pour quelqu'un qui débarque, c'est parfois un peu comment dire, troublante, il faut connaître euh, déjà l'endroit, connaître les rues, les machins, c'est comme si tu étais chauffeur de taxi, il faut connaître les endroits, connaître ouais. euh, <rire> les endroits à éviter, les endroits où il y a du trafic Ouais, etc. ça,
0: ça vient avec le temps et puis, enfin, euh, avec le temps et, et l'expérience, au début où j'étais ici, je ne je suis, suis pas nouveau en, en Asie ou en Hong Kong, j'ai passé, euh, je suis arrivé à Hong Kong en 2007. Et avant ça, j'étais à Taïwan pendant, pendant une dizaine d'années, où j'étais aussi euh, photographe. Je, je faisais pas mal de piges pour euh, euh, AP, Associated Press, et puis j'ai travaillé pour, des journaux, euh, pour un journal local en langue anglaise à Taïwan. C'était il y, y a bien longtemps, mais quand je suis venu à Hong Kong, quand je suis arrivé à Hong Kong, je n'étais pas vraiment dépaysé. Mais euh, le... le oui, ça, ça prend du temps, en fait, pour connaître l'endroit, pour, euh, pour rencontrer des gens, pour, euh, ouais. euh, pour être familier avec un, un nouvel re- environnement. Et attends, je voulais dire un autre truc, j'ai oublié, j'ai mangé mes mots. Euh...
1: Oui, mais ce n'est pas évident de, de, d'arriver, d'être capable de très vite euh, comprendre les fonctionnements, comprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, euh, les, endroits, euh, ouais, les endroits aussi où... Parce que quand tu coupes des manifestations, comme on a, on a pu se rencontrer, on s'est rencontré sur une manifestation. Enfin, on se rencontrera pas avant, mais on, on, je t'ai suivi un peu sur une manifestation, voir comment tu travaillais et, et voir cette ambiance-là. Et euh, enfin, il faut que tu puisses anticiper, connaître le lieu avant d'y aller. Ouais, c'est vrai. Euh, bah les,
0: le, une, une des choses de Hong Kong, c'est que c'est une, une ville qui est très concentrée, très dense et très concentrée. Le le, le trafic est généralement. Le trafic de voitures est généralement assez, euh, assez élevé, mais le, le réseau de métro fonctionne très bien et très rapide. Les bus, c'est la même chose. Les taxis aussi. Et euh, c'est facile de se déplacer. De, de manière générale, c'est facile de se déplacer. Maintenant, quand il y a des manifs, euh, la plupart des rues sont bloquées et c'est vraiment très difficile de se déplacer. Les, les métros ferment, selon le, le degré de, <rire> de colère des manifestants, mais... Euh, donc, il est important. C'est important de connaître les lieux, c'est vrai, parce que tu sais que euh, pour avoir, si tu veux une photo euh, au téléobjectif, où tu compresses un peu la foule, tu sais que depuis ce pont-là, tu vas, tu vas trouver cet angle-là, mmh. et tu sais que, tu sais, les, les immeubles sont très hauts, mais quand le, quand le soleil est entre entre 2h et 3h30, à tel point dans le ciel, tu sais que cette rue-là sera éclairée et que le, le, l'arrière-plan est, est sympa, que tu as des couleurs saturées. Enfin, Tout ça, ça vient avec, euh, avec la pratique vraiment, mais euh, euh, ça, ça aide beaucoup à. Ça t'aide à avoir les, les images que tu, que tu désires, parce que tu connais les endroits, mais c'est, comme tu dis, ça prend du, ça prend du temps. Euh, mais cela dit, à Hong Kong, les, les, les manifs euh, autorisés par la police suivent généralement la même route. Donc, t'as, t'as un peu une, euh, tu, tu sais un peu, euh, tu sais un peu ce que tu vas obtenir euh,
1: comme résultat final, même avant de, 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 de prendre tes photos. Il y, y a un truc que tu m'avais dit pendant la manif, pendant la dernière où on s'est croisés, tu me disais que justement, c'était assez assez frustrant parce que tu essaies d'avoir des images que tu n'avais pas déjà eues avant. Exactement. C'est,
0: euh, c'est, c'est vrai que c'est un bon point. Le truc, que c'est que tu peux avoir une certaine routine qui s'installe dans, quand tu couvres ces, ces événements. Et comme je disais auparavant, ça fait 7 ou 8 mois de, de, de manif qu'on a ici à Hong Kong. Et au bout d'un moment, toutes les images se, se, se ressemblent un ouais. peu. Et euh, il faut parfois vraiment se, se, se faire violence pour trouver un un angle différent ou une, euh, quelque chose de différent dans tes images. Tu sais, les images, enfin, les images de, de, de tir-gaz, de gaz lacrymogène ressemblent à l'image du gaz lacrymogène que tu as fait quelques jours auparavant. Tu vois? Donc, donc, des fois, tu, moi, je me, je me lance un peu des, des, des petits défis comme ça. Tu vas dire, bon, bah, aujourd'hui, je vais, je vais shooter juste avec, euh, avec le 35 et le 135. Je ne vais pas prendre de zoom, je vais, je vais rester D'accord. sur des, des focales fixes. Et euh, ça, ça apporte, des, ça, ça apporte des ses fruits. Quoi. Des fois, des ça, des différents ça, différents ça, ouais, ça fait des cadrages différents ou des, euh, des images un peu différentes. Ouais. Ah, c'est c'est important parce qu'il faut, faut se mettre aussi du côté des, des gens qui, qui regardent tes images et qui vont sur le site de l'agence, qui font une recherche sur, euh, sur Hong Kong et qui euh, comparent les images de la semaine dernière de tel manif. Euh, aux images de il y a deux mois en arrière de telle autre manif finalement ça se ressemble assez et euh, euh, il y a peut-être aussi une lassitude de la part des rédacteurs photos qui font des recherches pour illustrer tel ou tel article ils se disent ça c'est la même image que mm. que la dernière fois donc c'est important d'essayer de trouver quelque chose de différent et euh, on parle de la couverture des manifs donc je, je continue euh, ce qui s'est passé c'est qu'il y avait tellement de il y avait tellement d'événements euh, avait, c'était tellement intense que faire le cou, le, la couverture tout seul, c'était vraiment difficile euh, physiquement et, et aussi euh, émotionnellement parfois. Et donc j'ai eu la chance d'avoir des, des collègues d'EPA de qui sont venus d'autres, d'autres pays, d'autres villes pour me prêter main forte. Donc il y a eu des gars, il y a un, un, un collègue ukrainien qui est venu de Pékin. Euh, collègues malaisiens qui sont venus, collègues euh, de, du Myanmar, de Corée, de Taïwan. Mais à ta demande ou c'est l'agence qui a
1: dit euh, tiens on t'envoie un renfort euh, euh, les,
0: les deux, les deux, parce que euh, à ma demande et aussi le, enfin les, les agences sont, sont, sont familières avec ce genre de truc, donc il euh, un budget, il euh, y a un budget réservé à euh, à ce genre d'événement et euh, donc euh, moi je dis j'ai besoin de quelqu'un il voit, qui est disponible dans la région et puis d'autres photographes qui, qui lèvent la main qui disaient je veux aller aider Jérôme et, euh, donc, euh, ça mais des gens, de ouais, ouais, des gens ouais. de l'agence EPA
1: aussi oui oui des gens de l'agence EPA pas euh, des pigistes sûr. indépendants qui euh, j'ai, j'ai eu
0: aussi des pigistes indépendants ouais. qui, m'ont, qui m'ont prêté main forte ici et qui le, qui le font toujours quand, quand, quand j'en ai besoin mais ce que je voulais dire c'est que euh, ces gens là qui viennent de, d'autres endroits et qui ne sont pas familiers avec Hong Kong ou très peu, euh, apportent vraiment un regard nouveau right. sur les événements, et voient des choses que moi, je, ben, parfois je ne vois plus, ouais. ou, ou qui me semblent ordinaires et que je ne photographie pas. Et donc, euh, ça c'est, un, c'est une des bonnes choses, c'est que tous ces, ces collègues sont venus, et euh, on travaille tous de manière différente, mais on a tous envie de, de, de choper des bonnes images, okay. et... Euh, c'était vraiment un plus de travailler avec des gens que je connaissais pas ou très peu ou que j'avais vu une fois ou deux auparavant. Et euh, je pense que ça a vraiment enrichi la qualité de, des images. Et c'est, bon, c'est pareil pour les autres agences. Hein. Reuters a eu un nombre incroyable de photographes qui sont venus ici. Euh, la FP, AP aussi ont tous eu des, des photographes étrangers qui
1: sont venus. Oui, ça permet de soulager un peu la charge de travail sur la ouais, personne qui est là. Et puis en plus, ça apporte un regard différent, ouais. donc des produits différents pour des clients. Et alors justement, c'est... parlons d'un truc qui. qui... Qui, qui fâche aussi un petit peu aussi parfois c'est tu es photographe titulaire donc tu, tu gagnes un fixe tous les mois c'est ça tu as un contrat de travail, tu as un CDI ouais. euh, tu, je pense que tu as les avantages qui vont avec aussi de, de, du, du salarié d'une agence donc d'une, d'une société comment est-ce que toi ça impacte ta production avec le, la, le temps où tu étais indépendant dans le sens où tu, es, tu as une sécurité d'emploi de revenus Où tu pourrais un peu euh, jouer le fonctionnaire, entre guillemets, euh, et et faire un peu le strict minimum par moment quand tu es fatigué. Tu vois ce que je veux dire Quand tu es indépendant, quand tu es pigiste, vraiment, où tes revenus dépendent de tes ventes et du coup de ton travail, parfois c'est même décorrélé, c'est-à-dire tu peux travailler comme un taré et rien vendre, et inversement. Comment toi tu le perçois Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose d'avoir cette situation stable
0: Évidemment, pour moi, je pense que c'est une bonne chose d'avoir des entrées d'argent régulières. Mais ma situation n'a pas toujours été comme ça. Le le truc, c'est que maintenant, je je suis payé, même si je je n'envoie pas des photos tous les jours. Euh, Même si mes photos ne sont pas utilisées. Ce qui arrive, évidemment. Euh, C'est une situation très différente des des pigistes et des freelances qui sont payés à la journée et euh, de manière irrégulière. C'est des gens qui sont utilisés quand on a besoin d'eux, et quand on n'a pas besoin d'eux, je fais pas appel à eux, évidemment. Ou même à la vente d'images,
1: parce que ne serait-ce que d'être payé à la journée comme, euh, comme freelance, ça devient de plus en plus rare aussi. Euh, on va je, aller, je, je, je en derrière, on va lui, on va lui <rire> tousser dessus pour qu'il chope le virus, et qu'il s'arrête de pleurer. Mais c'est le nouvel An Chinois, on entend les gosses. <rire> <rire>
0: euh, Pardon, euh, répète. Euh, je répète, euh, ouais. le, le,
1: sur la partie. Euh, euh, comment. Il euh, y a de moins en moins de gens qui sont payés, même à la journée, puisqu'il y a de moins en moins de budget dans les, euh, dans les, dans les rédactions et dans les agences aussi. Je, écoute, je ne sais pas comment c'est en France ou ailleurs, mais ici à Hong Kong, ce n'est
0: pas, c'est pas le cas. Ouais. Euh, le. Un des problèmes auxquels j'ai été confronté, en tout cas au début de la, cette crise de, des manifs anti-extradition, c'est que tous les tous les freelancers ici à Hong Kong, les mecs avec qui je bossais habituellement, ont tous été réquisitionnés par des journaux, par des magazines, par d'autres agences. Et j'ai eu un mal fou pendant pendant deux mois ah, à bien. trouver quelqu'un euh, de, sur lequel je pouvais… Euh, comment dire Reliable De dépendant et de, de, de bon dans son boulot. Quoi. C'était ouais. vraiment difficile au début. Et euh, on ne trouvait personne, quoi. Moi, je ne pouvais pas. Euh, puis, puis des fois, je ne pouvais pas compéte, com, euh, compéte, compéter. Je
1: ne pouvais, euh, pouvais pas rivaliser avec, ouais.
0: avec d'autres agences parce que, par exemple, Bloomberg paye le double de ce que les autres agences payent. Donc, euh, tu essayes d'avoir euh, des gars qui sont loyaux et sur lesquels tu peux, tu, tu peux dépendre. Mais parfois, tu sais, quand tu es quand freelance, euh, ben, l'appât du gain est plus important parce que tu. Tu ne sais pas ce qui va se passer dans l'avenir. Donc, c'est mieux de faire un boulot qui paye deux fois plus que, qu'un boulot qui paye deux fois moins. Quoi. Donc, j'ai, j'ai eu du mal au début. et euh, À Hong Kong, je ne pense pas vraiment que ce soit le cas. Il euh, y a une demande pour les, pour les photographes euh, freelance, en tout cas dans le domaine de, de le news et événementiel. Euh, ça de la se...
1: part de qui, tu dirais
0: De la part des journaux locaux. Des journaux locaux. Ouais. Euh, des journaux, des, des journaux locaux. Euh, des magazines aussi, euh, mensuels, hebdomadaires, ici à Hong Kong, et euh, passer un temps euh, au, au, au moment le plus occupé de, de ces manifs. Euh, même euh, les, les organisations, les grosses organisations comme BBC ou CNN ou CNBC, étaient un peu désespérées parce qu'ils trouvaient, ils avaient besoin de...
1: Donc tu penses que de, c'est encore de, de la de vie gens pour un freelance de bosser comme ça sur des événements en tant que... Enfin, vraiment en commande, en étant sûr d'être payé à la fin de la journée, de, de diffuser des images c'est, on a, Enfin, moi, le point de vue que j'ai, le point de vue de pas mal de monde, c'est qu'en fait, les grosses agences filaires comme AFP, Reuters, etc. ont un peu phagocyté le, le truc et ont un peu truqué le jeu, en, en, enfin truqué, en, en gagné la partie en, en ayant tellement de, de flux d'images et derrière... Euh, qui arrosent des rédactions, qui n'ont plus les moyens non plus de, d'acheter des images à un prix raisonnable, tu vois le,
0: le, le but des agences, comme la mienne et les autres, c'est de, de pouvoir vendre des images à des magazines, des journaux qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs photographes sur tel ou tel événement, parce que c'est dans d'autres pays, à l'autre bout du monde, que ça coûte cher. Et... Euh, Le, le, ces agences-là ont... Je ne dirais pas qu'elles ont pignon sur eux, mais un, un petit peu quand même, parce qu'elles ont un réseau de, de photographes dans le monde entier. Donc ça permet aux journaux, aux médias qui n'ont pas de correspondants dans ces pays-là, d'avoir accès aux images, aux histoires, aux vidéos. Euh... produites, produisent par, par ces agences. Et être photographe indépendant et venir ici à Hong Kong pour couvrir ce genre d'événement on est obligé de faire face à, à, à des plus forts que soi, des plus rapides des plus, euh, des plus aguerris et parfois, des mecs d'agence c'est tous des bons photographes c'est, c'est, ouais, ils, ils, sont, ils sont bons ces mecs et euh, c'est vraiment difficile de, de réussir à, à tirer son, son épingle du jeu dans, dans des conditions comme ça euh, j'ai vu beaucoup de mecs ici, il y, y a beaucoup de gens qui sont venus, de, de photographes euh, amateurs ou semi-pro ou, euh, ou autres, pour, euh, pour couvrir cette, euh, cet événement. Et euh, j'ai discuté avec un, un mec qui venait de New York, qui est venu plusieurs fois, qui a passé deux ou trois mois à Hong Kong. Et la dernière fois où je l'ai vu, il repartait à New York et, je, et il était freelance et je lui ai dit « Est-ce que tu as fait des ventes au, au cours de ces trois mois où tu étais là ?» Et le mec, il m'a dit « Non, aucune. » Et ses images étaient bonnes, je les ai vues, mais ça, ça ne coûte rien, euh, comment dire, ça ne coûte rien de supplémentaire à, à, à un magazine d'utiliser ces, ces, images, ces images d'agence parce que ça fait partie de leur, de leur, de leur subscription. Ils ont déjà payé mais pour devaient, ça. Voilà, ils ont déjà payé pour ça. Mais s'ils devaient commissionner un photographe indépendant pour, euh, pour couvrir ça, ça leur coûterait beaucoup plus d'argent. Des magazines le font. Il y a Time Magazine qui a envoyé euh, des, des, des gens ici. Euh, New York Times utilise les, les agences mais ils ont aussi un freelancer ici qui travaille régulièrement pour eux. Donc à la fin, c'est une histoire de de, 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 de calcul et, et de finance quoi.
1: je ne sais pas si je suis très clair mais... Mais... Ouais, mais si, si, justement mais le truc c'est que tu, tu dis deux trucs qui sont un peu opposés dans le sens où tu dis que euh, c'est, c'est compliqué pour un, pour un freelance de, d'avoir ces accès là aussi de, les supports de diffusion et puis le réseau ne serait-ce que pour être envoyé en commande il faut connaître les rédacteurs en chef ou les iconographes etc quand tu débarques c'est pas évident euh, et quand tu connais pas le système non plus mais en même temps tu me dis que c'est possible et c'est euh, et que, ça, que ça se fait et qu'il y a des besoins de photographes. mais alors comment tu dirais qu'un photographe qui débarque devrait s'y prendre pour faire ça du coup tu penses quelles sont les erreurs à éviter ou sont les... qu'est-ce que tu recommanderais à un photographe de, de faire pour pouvoir vendre ses images d'un événement comme ça je dirais qu'il faudrait peut-être venir avec son son
0: propre projet quelque chose de peut-être plus original que ce que nous euh, nous fournissons mm-hmm. ce qui est possible mais il y a beaucoup de mecs qui sont venus ici et qui sont venus avec leur propre projet Il y en a qui disaient « je travaille sur un livre » ou « je travaille sur tel côté, tel, tel aspect des manifestations euh... ». Mais aucun d'eux, en tout cas, quand je leur ai parlé, ne, ne... ne travaillait avec un... Je ne je pense pas qu'ils, je pense pas qu'ils, allaient, qu'ils se disaient en, en eux-mêmes, je vais réussir à, à vendre mes images. Enfin, le, le truc, c'est qu'il y avait une compétition énorme. Quoi. Il y a toujours une compétition énorme. Il des, des, y, y a des centaines de, de journalistes, photographes, vidéastes qui sont venus à Hong Kong pour couvrir ces trucs-là. Et comment est-ce que tu te démarques Enfin, On en revient au, au point de départ. Mais comment est-ce que tu te démarques de la compétition pour, pour réussir à, à placer tes, tes images C'est vraiment difficile et tous ces mecs là euh, ils, ils bossaient beaucoup hein. ils étaient ils couvraient toutes les tous les la, la moindre petite manif euh, ils étaient là et je, je sais pas comment euh, je sais pas s'ils ont vendu des trucs ou pas euh, j'ai vu quelques images euh, publiées après euh, certains de ces, ces pers- certaines de ces personnes mais je pense que la grosse majorité Sont venus ici à perte. Je pense pas qu'ils aient. Ils ont même pas recouvré leurs frais de de déplacement, de
1: de voyage. Euh... C'est un peu la malédiction, entre guillemets, du freelance aujourd'hui, de de dépenser beaucoup d'argent pour produire des images qui, au final, ne ne vont pas être diffusées pour plein de raisons, parce qu'il n'y a peut-être pas de demande par rapport à ça, ça, ils s'y prennent pas forcément très bien ou il n'y a pas les supports de diffusion. Mais et en plus, avec tous les risques que ça implique, parce que courir une manif, c'est pas non plus anodin, surtout ici. Ouais. Enfin, tu, tu le sais bien. Et puis, tu as eu, eu la gentillesse de me prêter du matos pour me protéger. Grâce à toi, j'ai testé un masque, la, un masque à gaz ici. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et le, 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 ouais, de faire tous ces investissements et même de mettre en, sa santé en jeu aussi, c'est pas, ouais, c'est, ça fait un peu peur. C'est
0: beaucoup d'investissements pour, pour peut-être très, très peu de retour. Quoi. Et euh, oui, c'est vrai qu'il y a le côté de danger physique qui existe aussi. Et donc, il faut se protéger contre aussi, ça. Hein.
1: Pardon Ça fait des bornes aussi de courir une manif comme ça. Euh, ouais. Quand ouais, ça ouais. part de Cause Bay jusqu'à, jusqu'à Centrale. Ah, jusqu'à... Ça, c'est une
0: petite marche. Il n'y a, il y a ouais. que 3, 3 km 3 ou 3 km et demi. Ah, mais c'est des allers-retours. Mais euh, j'ai une autre manif que j'avais faite. Enfin, j'en ai fait tellement. Je... Ça se mélange tout dans, dans ma tête. J'ai plus les dates euh, qui correspondent. Mais j'étais un, un copain de... Euh, de l'AFP, avec, tu sais, une de ces montres Fitbit ouais, connectée ouais. euh, connecté. et euh, on était en, en milieu de journée on avait fait déjà 13 km apparemment ouais. et euh, on a dû finir l'événement 4 ou 5 heures après ça, donc tu rajoutes quelques kilomètres c'était assez, euh, assez intense euh, c'était au mois de... en plein été, ça devait être au mois d'août où, c'est euh, bien ça pour sécher t'as Gilles. pas besoin de à à salle de muscu quoi euh, non, c'est, c'est difficile. Ça, c'était, une... c'était assez difficile aussi, mais c'est, c'est un, procès, euh, un procédé en fait assez graduel parce qu'on avait commencé au mois de juin où la température était pas encore trop, trop élevée, et puis euh, on est arrivé en juillet où c'est très chaud, août, euh, septembre. Enfin bref, c'était euh, euh, 95% d'humidité à 34 degrés. Euh, et puis plusieurs plusieurs jeux, plusieurs heures par jour. Tu ouais. mets le, le, le masque à gaz en, en caoutchouc, euh, le casque, manches longues et pantalon pour éviter les ouais. les, les projections de, de gaz au toi. poivre ou les, les, les lacrymogènes. Et puis, euh, puis des fois il faut courir. Alors euh, je suais beaucoup, mais j'ai l'impression que c'était que du visage, tu vois. <rire> Ouais c'était assez dur. Physiquement c'était assez dur. Euh, Mais on on s'y fait quoi. C'était de manière un peu graduelle, un peu comme la la violence des flics, tu sais, au début c'est. Au début, c'est. Enfin, si si t'arrives si t'arrivais dans les manifs euh, en septembre ou ou octobre, euh, quand ça t'abassait pas mal. Euh, et que c'était ta première manif, tu trouves ça assez violent. Mais en fait, quand tu es là depuis le début, depuis avril, mai, juin, c'est juillet... Un peu. Tu t'acclimates ouais. au, euh, <rire> à la violence des flics et des, des manifestants aussi, en fait, ouais. des deux côtés. Quoi. Et donc, c'est un procédé graduel. Et, et euh, ouais, tu, tu, tu t'acclimates, quoi. Tu t'y je que c'est que impressionnant, c'est, quand même
1: euh... les, les, la violence... Enfin, euh, le, le 1er janvier, quand, quand je suis allé là-dedans, j'ai, j'ai trouvé que c'était quand même... Bon, tu, tu vois tellement d'images de violence aussi tu te dis c'est vrai que c'est, ça peut être violent et puis tu le vois directement et quand tu vois quelqu'un qui jette un cocktail Molotov à, à un mètre de toi tu ouais, te ouais. rends compte quand même que c'est, c'est chaud ouais et puis
0: euh, euh, 1er janvier j'étais pas là, j'étais en France pour, pour quelques jours mais enfin il y a eu des le, le, le mode d'opération est, est toujours plus ou moins le même c'est manif euh, ouais, les, les, les cocktails Molotov sont, sont dangereux parce qu'en fait les manifestants savent pas bien les jeter <rire> Il vise à droite, ça part à gauche, et si t'es à
1: gauche, t'as les poils qui brûlent sur. Tu vois Ouais, ça, c'est. J'en ai vu un qui a visé quelque chose, et c'est arrivé à 20 cm d'une petite vieille qui est en train de traverser la route, mais c'est... et après t'as une flamme sur 2 mètres, c'est hallucinant. Quoi. Les mecs ont fait des progrès quand
0: même, parce qu'au début, ils les jetaient de... d'une certaine manière, où ils ramenaient leurs leur bras au-dessus de leur épaules ouais. et le... Le... l'essence coulait. <rire> coulaient sur leur dos avant qu'ils jettent le, le cocktail, maintenant ils les, il les balancent d'une autre manière qui est moins dangereuse pour eux, donc ils ont fait des progrès dans ce, dans ce côté-là, mais c'est, on, on, on s'est retrouvé, enfin je me suis retrouvé souvent dans des positions où euh, tu sais, sur le, tu ne tu, tu veux pas être entre les deux parce que c'est là où c'est quand même assez dangereux, donc j'étais sur le côté, mais sur le côté les photos ne sont pas très bonnes, alors tu, tu bouges un peu, tu te déplaces et finalement tu fais face aux flics et derrière toi tu as les manifestants, tu te retournes, tu fais face aux manifestants et les flics sont derrière toi et tu vois les, les, euh, les, les, les trucs de gaz, les projectiles euh, qui, qui partent euh, des deux côtés. Alors c'est des positions qu'il faut... Euh, enfin si tu veux des images, tu es obligé, obligé d'y aller mais il ne faut pas rester longtemps. Quoi. Une fois que tu as tes images, tu, tu dégages, tu, tu te mets à l'abri. Et puis, euh, c'est le plus euh, dangereux euh, Bah, C'est plus dangereux, et puis, Euh, mais c'est là où tu as quand même (rire) des images plus intéressantes.
1: Mais si tu n'as pas de casque, et puis au-delà de la protection, c'est être capable de vite réagir et vite anticiper, c'est de comprendre. Il faut avoir. euh... Ouais, il faut sans cesse regarder des deux côtés. Mais quand tu as un appareil photo dans les mains, que tu as l'œil dans le viseur, c'est pas facile à faire parce que tu es à fond dans ton image, dans ton cadrage, dans ta gestion de la lumière, surtout quand il fait nuit. Ouais, etc.
0: ouais, c'est, c'est assez difficile techniquement et puis en plus, là, dans, dans, dans beaucoup de des cas, j'ai un, en plus un, un masque à gaz et le masque à gaz, donc tu peux pas mettre l'œil sur le viseur, sur le sur le, sur le viseur donc sur le en visée le temps je, Non, 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 je suis en visée, euh, je suis en visée avec le, le viewfinder mais j'ai, j'ai pas 100% de l'image. D'accord dans, dans, dans l'oeil donc je vois pas tout et généralement je vise les deux yeux ouverts comme ça tu, tu, regardes, tu, tu gardes un œil ouvert au cas où il y a un truc qui arrive sur la gauche
1: ah, mais c'est, vachement, c'est vachement compliqué tu sais quand j'avais commencé les manifs c'était en, une de mes premières manifs c'était en 2014 c'était les événements de Sivins dans ouais. le Tarn et ouais. surtout à Toulouse ça avait des émeutes tous, tous les samedis c'était des scènes comme les gilets jaunes un peu comme ici, moins violentes et, euh, et je me rappelle, le, le référent de l'agence pour qui je bossais à l'époque, qui était Abaka, me disait, euh, c'est simple, le manif, c'est, t'as les bleus et t'as les, t'as les noirs, et tu te mets pas entre les deux. Ou alors, comme tu dis, pas longtemps, sinon tu vas te prendre un truc sur les gueules. Ouais. Mais c'est évidemment, on a, c'est, c'est évident,
0: quoi. tu veux pas être au milieu du, du truc, parce, mais, mais c'est, il c'est faut évident, que tu ramènes des images quand même. pour tout quoi. le monde,
1: parce que le plus qui se lance, qui débute, qui veut absolument l'image de violence et tout, il va forcément y aller et c'est là qu'en France il y a beaucoup de, beaucoup de journalistes qui se sont fait taper euh, parce que c'est beaucoup moins évident euh, de, d'être euh, vu comme un journaliste en France parce que tu peux pas être de gilet jaune <rire> parce que c'est inversé, ouais, c'est inversé ouais. ça il faut l'expliquer, c'est assez ouais, marrant ouais, parce ouais, c'est ici les, les journalistes sont en
0: gilet jaune il ouais, y, y a eu il euh, y, y, y a eu pas mal de, de problèmes avec les flics au début où, où des journalistes se sont fait un peu pousser euh, euh, gazer mais avec des trucs à poivre. Des trucs à poivre. Enfin euh, bref, donc euh, une, des, une des solutions euh, trouvées par les journalistes, c'était de, de mettre des gilets jaunes, donc les mêmes que, que les gilets jaunes en France. J'en ai, j'en ai deux ou trois ici. Mais, enfin, euh, je, je les mets, mais au dernier moment, tu vois, quand tu sens que ça va vraiment péter, ouais. là, je mets mon gilet jaune. Mais généralement, j'évite parce que je, je trouve ça juste. Euh, euh,
1: pas très. Bah, ça dénature un peu la scène. Quand même. Les ouais, gens ne comportent puis, pas puis, pareil. Il euh...
0: y a ça et puis le truc c'est que dans toutes mes images, dans la dans la plupart de mes photos, j'ai quelque chose, une action au premier plan et derrière tu as deux trois mecs avec des gilets jaunes et ça te ruine l'image mais tu peux pas y couper parce que. Si, tu peux
1: le vendre en France après, tu peux mettre yellow vest. Ouais, je
0: pourrais <rire> faire ça. <rire> et euh... Ça, c'était un autre, euh, un autre challenge. C'était vraiment de, de faire des images euh, propres sans avoir des mecs en gilet jaune dans, dans l'arrière-plan. Mais c'était... Enfin, c'est toujours, euh, toujours difficile. Compliqué, hein. <rire> ouais, c'est compliqué, euh, Et puis l'autre, si je peux donner un, un conseil pour... Enfin, euh, mon, 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 mon expérience finalement assez limitée de, 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 de ces, ces manifs, c'est de, de pas... De ne pas apporter plus de matériel que tu ne peux courir avec. C'est-à-dire, prends euh, deux boîtiers et trois objectifs. Et puis après ça, tu as ton casque, ton masque. Euh, j'ai eu un, un gilet pare-balles plusieurs fois. Et, mais ne, ne prends pas plus. C'est une bouteille de flotte. Et puis, euh, parce que quand les flics chargent, il faut que tu, tu dégages rapidos. Et... Ouais, il faut, faut, être, faut être très mobile, en fait. Il ouais, faut être très flexible. Très ouais. mobile. Et... Ce euh, ce qu'il faut aussi à certains moments, c'est trouver un, un point un peu élevé, un pont, un, 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 ouais, un pont pédestri, pour, les, pour, les, enfin, pour avoir des ouais. images d'ensemble, ça c'est important aussi, donner du contexte, donner du contexte à tes images, parce que tu sais quand... T- euh, au début, tu étais là, ouais, euh, on va faire un plan rapproché sur le mec qui a un masque et tout. Ouais, c'est bien, il faut une ou deux images comme ça, mais il faut surtout des images qui te donnent du contexte, ça, c'est, un, ça, c'est important.
1: Parce que toi, maintenant, quand tu, quand tu fais un, un sujet photo, tu le fais à chaque fois comme un reportage tu, le construis, tu construis ton histoire tout le temps comme un reportage, même si tes photos vont finir bien souvent comme des images d'illustration un peu ponctuelles Ouais, Parce bien que sûr. Tu, des fois, tu te dis, je vais juste faire de l'illustration et... Tu veux, tu veux raconter une histoire, et en fait, à la fin de la journée, si tu sélectionnes 10
0: ou 15 images, ou moins, ou plus, il faut que ça raconte un peu une histoire, que tu es, par exemple, le début de la manif, qui est, qui est, qui est assez calme, ou euh, c'est assez statique avant qu'ils commencent leur marche, tu peux faire peut-être quelques portraits, et puis ensuite, les gens, les gens euh, commencent la marche, donc tu peux faire des images d'ensemble, tu vas au sommet d'un immeuble, tu fais la foule, euh, les signes, les, banni- les bannières... Et puis après, il y a les premières confrontations avec les, les flics. Les flics vont peut-être arrêter la manif. Donc là, tu peux faire des face-à-face, des, face, des choses comme ça. Et puis après, les choses euh, s'enveniment. Tu as un peu des, des affrontements à droite, à gauche. Tu vas couvrir ça aussi. Et puis, euh, tu vas couvrir le côté des flics. Peut-être quand ils tirent leur, leur fusil de, de gaz lacrymogène. Tu as des flammes qui sortent du, du fusil. Tu vois, tout ce genre de trucs. Et puis euh, ouais enfin la fin de la manif donc ça te fait il faut un ensemble cohérent en gros où tu montres euh, où tu montres euh, autant que possible la totalité de, de l'événement évidemment il y, y a des images euh, que, que j'envoie par exemple au début et euh, à, en fin de la jour, à la fin de la journée quand je regarde toutes mes images, je me dis tiens c'était pas nécessaire j'en avais pas vraiment besoin parce qu'après il s'est passé quelque chose de plus important. Mm-hmm. Et euh, ça, tu, tu, tu mets ton attention là-dessus, mais en fait, euh, ce n'est c'est pas, obligato- pas nécessairement obligatoire. Les images qui ont été faites au début, il y a une raison pour ça. Et euh, donc, ça, ça suit une, une progression. Et à la fin de la journée, si tu as quelque chose qui montre l'ensemble de, de la manif, euh, c'est, un, c'est un bon reportage, je pense. Ouais.
1: Le truc, c'est que bien souvent, les journaux ils vont utiliser que les images de violence. C'est des trucs qui vont ressortir, comme quand tu regardes les JT, tu regardes les reportages télé, c'est tout le temps les images de violence et tout ce qui s'est passé avant, qui correspond peut-être à même 80% du temps réel de la manifestation, on le passe sous, dans, dans les sous... Comment as-tu fait pour, pour réagir à ça ben, c'est, c'est vrai, as raison,
0: mais c'est pas, c'est pas mon problème. Ce que les, ce que les journaux ou les magazines l'utilisent.
1: C'est leur choix. Et moi, je n'ai mmh. pas de, de mot à dire là-dedans. Mais est-ce que ça change quelque chose dans ta façon de travailler en disant peut-être que bah, les photos, il ne se passe rien, quelque sorte dans l'histoire. C'est des mecs avec des pancartes. Bah, je ne vais même pas les faire ou je vais les faire peut-être moins bien parce que je ne vais pas m'impliquer dedans. Même inconsciemment. Est-ce que tu le remarques, ça euh, Oui, tu le remarques.
0: Évidemment, euh, tu, tu sais... Tu sais, quand tu fais des images, tu sais que tu en as une bonne, tu sais que celle-là va être utilisée ouais. ou tu as... Tu as plus de chances que, que, que les éditeurs, que les rédacteurs photo dans ton agence la mettent plus en valeur ou la, la sélectionnent pour un, un EPS Select, comme on fait à l'agence. Euh, tu, tu le sens, tu le sais quand tu le fais. Ça, ça vient avec l'expérience. C'est quelque chose que, euh, que, tu, que tu connais. Mais tu ne travailles pas que pour ces images-là. Ces images-là, elles ont aussi du sens parce qu'elles font partie d'un ensemble euh, cohérent. Euh,
1: parce que tu as des photographes qui viennent que pour euh, cette partie-là Tu vois, le, ce qu'on appelle le riot porn Tu vois, le, le côté euh, chercher l'image de crimo, de, de, de mecs avec la gueule en sang, des trucs comme ça Évidemment, on, on,
0: ces images-là, si elles sont euh, disponibles, on va, on va tous essayer de les faire, mais euh, chronologiquement, une manif commence jamais par, des, par ces images-là, tu vois ce que je veux dire Donc on est aussi... Euh, on est aussi des témoins dans le sens où, où, où on enregistre euh, la manif d'une façon chronologique. Et tu vas toujours commencer avec des images qui sont euh, euh, moins violentes que ce que tu peux avoir au milieu ou à la fin d'un, d'une manif. Et notre devoir, c'est aussi de, de, de prendre ces images-là, parce qu'elles euh, racontent quelque chose aussi. Et, euh, quand tu regardes à la fin de la journée, tu regardes toutes tes images, effectivement, celles-là sont peut-être moins... Euh, euh, retiennent moins l'attention, sont peut-être moins euh, esthétiquement intéressantes, mais elles font partie de, de ton reportage. Et après, si elles sont utilisées ou pas, ou sélectionnées, euh, c'est, c'est plus vraiment ton problème, tu vois ce que je veux dire. Moi, moi mon, 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 mon rôle consiste à à couvrir un événement de A jusqu'à Z, d'enregistrer les images, de les légender, de les sélectionner, de les légender, les envoyer à mon agence. Et une fois qu'elles sont euh, sur le serveur, euh, la... ce pas moi qui prends la décision d'utiliser ces images dans, dans tel ou tel média. après. après ça... C'est toi qui
1: décides d'envoyer l'image C'est moi qui décide d'envoyer des images, bien sûr. Est-ce que ça arrive qu'il y ait des images que tu n'as pas envie d'envoyer parce que tu sens quand même être détourné Ou il y a le côté subjectif qui va entrer en jeu, tu sais, ça c'est un vaste débat et est-ce que toi tu penses justement que le je te pose deux questions, je suis désolé mais est-ce que tu penses justement que le photographe agencier est plus objectif qu'un photographe freelance qui vient ici dans, dans le but de faire un, un angle de reportage particulier euh... dans la mesure où tu traites justement les 100% de cet événement ou du moins la, la majeure partie tout ce que je peux dire c'est que Quand je travaille sur un un événement,
0: quel qu'il soit, c'est que j'essaye de de tout montrer. Si je commence à. à, 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 Comment dire Focuser, à me concentrer sur un seul euh, aspect de cet événement, c'est déjà une censure que je me donne, tu vois. Et il n'y a pas de raison pour ça. Après, si tu viens euh, en freelance ou tu vas quelque part avec un déjà un certain angle de, de vue et tu couvres, tu couvres ça seulement un aspect de la manifestation. Bon, c'est le choix du, du photographe. Mais pour moi, enfin, pour moi et pour nous ici, pour les autres mecs
1: des agences, euh, je, je pense pas qu'il y ait ce... Il n'y a pas ce questionnement de est-ce que je suis objectif, est-ce que je suis subjectif Est-ce que, tu vois Écoute, ça, c'est des débats de... J'allais dire des débats d'école de
0: photo, mais... Tu sais, à partir du moment où tu choisis, euh, où tu choisis un objectif... de festival
1: photo. Pardon Ou de festival photo. Euh... Ou de festival photo, <rire> oui. <festival> ouais.
0: <rire> enfin, non, je ne veux pas paraître euh, mesquin, mais il f- ne f- faut pas être euh, naïf non plus. Tu sais que, que tu choisis un 35 euh, au lieu d'un 50 ou un 35 au lieu d'un, d'un 85, tu ne racontes pas la même histoire, tu ne montes pas la même image. Donc, il y, y a déjà... Euh, euh, évidemment que c'est subjectif il y a déjà un choix euh, au départ qui est pris euh, et puis si tu shootes avec un moyen format ou un, ou un, 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 un 35 mm ça, ça montre pas la même chose non plus euh, simplement que dans ces limites là dans ces limites là il faut être conscient de, de je, sais pas, je sais pas trop comment dire ça mais T'es le, tu es conscient que tu apportes
1: je, une subjectivité naturelle dans le sens où c'est toi qui fais les images et Le forcément... débat
0: objectif, subjectif, quand je bosse, je, m'en, je, m'en pré- je, m'en pré- je ne m'en préoccupe pas. Attends, ouais. je vais répéter ça. Le, le débat subjectif, <rire> objectif, quand je travaille, je ne m'en préoccupe pas. Ouais. Euh, c'est tout. Si, si, on, si tu veux en venir à, à l'éthique, je ne trafique pas mes photos. Euh, je ne vais pas enlever euh, un gilet jaune dans, le, dans l'arrière-plan parce qu'il fout ma photo en l'air. Enfin, pour moi, c'est ça qui est important, le, l'histoire de. Euh, objectif ou subjectif. Même c'est, c'est vraiment...
1: dans ton choix de sujet, si par exemple tu as un communiqué de presse du gouvernement qui invite les journalistes à faire tel truc tu vas pas te censurer en disant « Ouais, mais c'est des salauds au de gouvernement ou salauds de flics ou machin. » Non, c'est
0: pas ça. Le truc, c'est... c'est la, la question que je me pose dans ces cas-là, c'est est-ce qu'il me donne accès à quelque chose auquel je n'aurais pas accès s'il n'y avait pas ce, ce communiqué de presse ou cette invitation des journalistes euh, j'en sais rien. Par exemple, visiter une usine de, de retraitement des eaux usées, c'est un truc où tu ne peux pas aller euh, en, en, en tant que enfin, que, que, que photographe, mais si tu as une invitation du gouvernement pour y aller, mais pourquoi pas C'est des photos intéressantes. Et puis, euh, euh, si ça te donne une ouverture, une opportunité pour, euh, pour couvrir quelque chose qui est généralement est fermé au, au public, mmh. euh, oui, pourquoi pas
1: Mais Et ça ne si veut, dit... veut pas
0: dire que tu, tu es en accord avec euh, le gouvernement sur, euh, euh, je sais pas, sur leur, euh, leur vue de l'écologie, ce genre de truc ouais.
1: Mais le fait de, de répondre à une invitation, de fournir des images, de créer des images du contenu, de le diffuser dans le monde entier, parfois c'est une, pas une manipulation, mais c'est le jeu de toute façon des relations de presse, de toutes les entreprises, de tous les gouvernements, même de tous les manifestants aussi. Est-ce que toi tu, tu prends du recul par rapport à ça Est-ce que tu le, ce que tu le, le, comment dire Est-ce que tu y penses quand tu quand tu fais ces images Tu dis putain, alors, on est quand même dans un voyage de presse ou une sorte de media day où on où on va jouer le jeu de la com, euh, tu vois euh, Je ne suis pas vraiment
0: confronté à ça à Hong Kong, mais j'ai fait ouais. un voyage de presse en, en Chine, euh, euh, y a, y a il y a un an en arrière ou un petit peu moins. Et euh, c'était organisé donc, par chinois la l'agence de Chine Nouvelle euh, chinoise. Et c'était un, un peu un... Un, un voyage où il nous montrait le côté euh, idyllique de, de tout quoi. il voulait promouvoir le, la région du, du delta de la rivière des perles donc c'est quelque chose c'est un, un, une grosse jaune zone géographique dans le sud de la Chine et euh, il voulait donc promouvoir le, euh, les grands développements économiques de cette zone qui sont, qui sont arrivés depuis les années 80 et tout ça et ils nous envoyaient dans des trucs euh, qui, pour moi, n'étaient vraiment pas intéressants. Il y a des, il y a des endroits où on est allé, je pas fait d'image, parce qu'il n'y avait pas d'image. En mmh. tout cas, pas d'image d'un point de vue euh, d'un, point, d'un point de vue presse, tu vois mmh. ce que je veux dire. Visiter, on avait visité un, un parc où il y avait des, des minorités euh, ethniques. C'était le, le piège à touristes total, quoi. Enfin, il n'y avait pas d'image pour moi là-dedans, tu vois enfin, donc je n'ai pas fait d'image mais à Hong Kong je ne suis pas trop confronté à ce genre de truc il euh, n'y a pas une propagande comme ça euh, tellement évidente du gouvernement qui essaie de, 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 de promouvoir
1: ça. tu sens pas une sorte de, de volonté de vouloir contrôler la presse, contrôler euh, ce que disent les médias ou ce genre de truc euh... tu peux parler librement le gouvernement chinois n'écoutera pas ce podcast il y a très peu de chance <rire>
0: Euh, non, pas vraiment, non, enfin, je, quand tu travailles pour un média local, c'est, c'est peut-être différent, ouais. mais pour, pour moi, ici, qui, qui fait que des photos et des vidéos, ouais. je fais plutôt,
1: euh, j'ai, j'ai pas d'entrave, je fais, je fais ce que je veux, en fait. Il y a un truc... c'est, j'ai remarqué, il n'y a pas énormément de photographes occidentaux, encore moins français, tu es le seul que, que j'ai rencontré euh, agencier qui travaille et qui est français, euh, comment tu expliques qu'il n'y ait pas si peu d'Occidentaux, si peu de Blancs, euh, entre guillemets, qui travaillent en euh, Hong Kong ici euh, Alors, quand j'étais à
0: Taïwan, j'étais le seul français, ça c'est sûr. Et j'avais un copain italien, travaillé pour un magazine. Et à Hong Kong, euh, il, y a des, il y a des photographes, euh, enfin, étrangers, blancs, oui, blancs, entre guillemets, qui travaillent ici, mais ils sont plutôt dans le domaine commercial, publicité. Événements euh, Comment on dit corpor- Corporate, corporate euh, ouais. voilà. Mais dans le Dans, dans le, le news il n'y a pas Parce qu'en fait les, <rire> le news c'est le domaine Où tu gagnes le moins d'argent Donc ces ouais. mecs là ils ne sont pas intéressés <rire> Ouais, <rire> euh, ouais ils, sont, euh, ils travaillent surtout dans Les, dans le, ouais, les domaines publicitaires euh, Sinon à Hong Kong y a, dans, dans le news C'est surtout des Ouais, des, des locaux qui travaillent là. Il y a un Australien qui freelance pour euh, l'AFP, mm-hmm. Isaac, que tu as ouais, rencontré. Euh... Ouais je ne sais pas la raison. D'accord.
1: C'est, c'est juste comme ça. Ouais. C'est vrai que ce n'est pas, pas le métier le plus rémunérateur du monde, surtout <rire> dans une ville qui coûte un peu cher. Et D'ailleurs, c'est, c'est, pour bosser pour une agence, c'est, c'est intéressant pour un photographe quand on est, euh, est staffeur comme toi ou quand on, est, euh, quand on a un volume de commandes journalières qui est intéressant, parce que sinon, le reste du temps, vendre une photo euh, via une agence, ça rapporte quasiment rien à un photographe. Moi, je diffuse auprès de l'AFP et Getty, et quand je vois mes relevés, euh, <rire> j'ai envie de pleurer. J'oublie assez vite, mais c'est, c'est des images à 1 euro, 2 euros, parfois quelques centimes, euh, ou au mieux, quelques dizaines d'euros, donc c'est vrai que c'est pas, ça fait pas rêver. Quoi. Plus il y a de... Je pense que c'est dans tous
0: les domaines, pareil, plus il plus y a quand il y a une commodité, plus elle est disponible, moins le prix est élevé. Et, et aujourd'hui, avec, euh, enfin aujourd'hui, depuis 20 ans ou même plus, avec l'avènement du, du digital, de cette révolution digitale, des appareils photo-digitaux, tout ça, ça, la photo de, de qualité, euh, techniquement de, de, de qualité, ça, est disponible à tout le monde. Donc il y a une compétition énorme, et il y a des gens qui font, euh, qui font d'autres métiers, mais quand ils vont en vacances, ils vont envoyer euh, dans une agence iconographique leurs
1: photos de, de plages et de cocotiers, ce genre de trucs. Et, et puis euh... le problème aussi, c'est que des grosses agences qui, qui avant étaient consacrées plutôt qu'aux professionnels, comme Getty, euh, Corbis, etc., sont en train de comprendre l'intérêt de, d'employer ces, 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 ces amateurs, qui... Euh, et leur promettre quelques centaines d'euros à la fin du mois. Et eux, par contre, ils, ils arrosent leurs clients. avec mais, mais, mais le problème aussi, c'est que les, les agences vendent des photos comme, comme ici. Un mec vendrait des, des, des tomates sur le marché. Je n'ai pas beaucoup vu de tomates sur le marché d'Hong Kong, mais tu vois l'idée. Quoi. Ils vendraient ça comme des poissons au kilo. Et, et c'est un peu dommage aussi. Tu sais quoi ta vision de ça par rapport à... Parce que comment toi, tu, tu sais que tes images à la fin de la journée, tu vas les envoyer. Elles vont partir sur un serveur et elles vont être vendues... À le au kilo presque, même vendu sans être vendu, puisque les clients ont déjà un, un accès, ils piochent dedans. Est-ce que c'est pas un peu frustrant de, de, de voir des images comme ça où qui t'ont demandé de la sueur et, <rire> et du sang bon.
0: Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai été freelance pendant vraiment longtemps et que j'ai eu ce débat au quotidien. et Mes relevés de banque, euh, ouais, je, je, les, je les connaissais aussi, les ventes de photos, tout ça, et... et je, Aujourd'hui, je me sens vraiment euh, chanceux et un peu privilégié de pouvoir être énuméré euh, de manière régulière pour pour prendre des photos, pour faire quelque chose que j'aime. Et je ne voudrais vraiment pas aujourd'hui avoir à redémarrer dans le milieu de la photographie et à démarcher. et, à, et à être freelance dans, dans cet environnement. Et bon, c'est parce que je suis une personne assez pessimistique. Et, euh, pessimiste, pardon. Et, et que... Je n'ai jamais été très bon aussi à, à, à promouvoir mon, mon travail.
1: Euh... Parce qu'il y a un travail en soi. Hein. C'est le boulot d'un commercial que tu dois faire, faire les, seul quand tu es indépendant. Les, et...
0: les mecs... Les, enfin les, je connais quelques photographes indépendants ici qui ne sont pas vraiment dans le domaine de de l'événementiel, enfin pas de news mais qui font plutôt de la de la publicité ou des, des photos commerciales et euh, j'avais demandé à un des gars tu passes combien de temps à, à faire du, du marketing à promouvoir ton travail et combien de temps à, à, à faire des photos il m'a dit qu'il passait à peu près 10% du temps à faire des photos, le reste c'est tout des des trucs euh, enfin, du, du, du marketing et ci et ça et je, pour moi c'est un autre métier ça. enfin c'est, c'est c'est pas un, en tout cas c'est pas une facette du métier qui m'a intéressé et c'est pas non plus une facette du métier dans laquelle j'ai, j'ai été bon tu vois c'est pas, pas mon truc quoi. Ouais. et je me sens enfin aujourd'hui je me sens malgré un, un, un maigre salaire je me sens un peu privilégié parce que je vois beaucoup de mecs qui euh, qui luttent vraiment pour euh, pour essayer de vivre d'un, d'un hobby ou d'une passion qu'ils, qu'ils aiment vraiment beaucoup. Et j'ai vu ça pendant les manifs où il euh, euh, y a eu beaucoup de photographes qui sont venus me voir et qui me demandaient oh, « est-ce que PA a besoin de, de photos ?»« Tiens, je te file ma carte, j'ai photographié ça, si tu as besoin, passe-moi un coup de fil. » Et j'ai été dans cette position-là. Et... Euh, et ce que je leur ai dit, c'est ce qu'on m'a dit il y a toutes ces années en arrière. On me dit « Ok, bon, si, euh, si j'ai besoin de, de toi, je te passerai un coup de fil. » Mais ces coups de fil ne sont jamais arrivés. Quoi. Et euh, je vois d'où ils viennent ces mecs, tu vois. Je vois, d'où... Je vois leur parcours. Tu es devenu le salaud que et, tu euh, n'avais
1: pas.
0: <rire> y a, ouais, enfin, il y, y a un peu ça, salaud. C'est un peu, euh, un peu, <rire> peu exagéré, mais je veux dire, le, le parcours qu'ils sont en train de faire, je l'ai fait avant et euh, je me dis « Putain, je n'ai pas envie d'y retourner. »
1: Tu penses qu'il est plus difficile en plus à faire aujourd'hui que quand tu l'as fait euh,
0: Je sais pas, je sais que je passais beaucoup d'Afrique dans les... à acheter des, des rouleaux de, de diapositives et de négatives et à payer les, les labos pour développer tout ça. Ça au moins c'est, c'est un truc qu'ils ont pas à faire. Non, donc c'est pas un iPad à mi-balle. Pardon C'est
1: pas un, un iPad à mille balle <rire>
0: Non mais écoute, même avec un iPad à 1000 balles tu peux, tu peux faire des images les, des images de, 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 de bonne qualité non, je veux dire pour
1: les montrer dans les rédacts ah, plutôt que euh... d'éviter de faire tes tirages et tes... Ouais, <rire> moi je le...
0: c'était pas le meilleur moment quoi. Ouais.
1: Je vois euh, Combien ça gagne un, un agencier un photographe agencier, je pense qu'à tous les tarifs je sais pas si toi tu veux donner le, le, ton, ton salaire mais combien ça gagne en moyenne un... Un, un photographe euh, d'une agence comme EPA, comme Reuters, ça paye, etc. Euh,
0: je pense que ça dépend de ton ancienneté. Moi, je gagne 35 000 Hong Kong dollars par mois. Je ne sais pas ce que ça fait en euros. Ça doit faire... Euh,
1: ça fait 4 000 euros à peu près.
0: À peu près. Et, brut net euh, Brut. Et je...
1: Tu je, payes les je... charges euh, en Allemagne, du coup Non, ou non, non. Ou... Ici, à Hong Kong, sur le,
0: les, taxes, les taxes sur le salaire, Comment on dit ça, le salariste taxe.
1: Donc, c'est un, un emploi CDI, mais sur les... qui correspond à un emploi de travail de Hong Kong ouais, ou... ouais D'accord. Ouais, ouais. Donc, tu as les mêmes droits et devoirs d'un qu'un employé qui habite ici, en Hong Kong, euh, Je crois, mais je crois que j'ai un peu plus de
0: vacances que j'ai droit à 20 jours de congés payés, alors qu'à Hong Kong, ça doit être maximum deux semaines, quelque chose comme ça.
1: Parce qu'une agence comme E.P.A. qui est basée en Allemagne, c'est ça hein
0: Ouais, mais je suis pas sur leur. Euh...
1: C'est pas le régime de la de salarié du pays. Non, non, non. D'accord.
0: Non, parce que je paye, euh, je, je contribue chaque mois au M.P.F. (Mandatory Proficiency Fund) ou quelque chose comme ça. C'est une, euh, c'est un, euh, une cotisation pour la retraite que je paye ici. Donc ça, ça dépend pas de de l'Allemagne. Donc, Donc tu voilà, payes c'est... tes impôts ici. Ouais il euh, faudrait que je demande une augmentation d'ailleurs
1: on <rire> fera passer le, le podcast si tu veux à quelqu'un qui est <rire> au ou RH ou chose, ouais. Mais le, le, c'est, c'est marrant parce que effectivement un, un salaire où tu assures plusieurs milliers d'euros par mois c'est, forcément ça te permet de souffler etc quand tu es indépendant, quand tu travailles en pigiste parfois tu peux dépasser ce montant là au même titre que tu peux ne toucher rien du tout et voire même négatif, puisque tu as beaucoup plus de charges que ce que tu, tu as. Est-ce que toi, tu, tu ce, as cette réflexion encore ou pas du tout Tu ne penses plus
0: mmh, Plus vraiment, ouais. euh, non. Ce qui est difficile en pigis, ce n'est pas de gagner plus ou moins, c'est de gagner régulièrement. C'est de, de réussir à avoir une rentrée d'argent régulière qui dépense, euh, qui dépasse tes sorties, <rire> ouais, ce que tu dépenses. Ouais, ça a toujours été un problème pour moi ouais euh... c'est... Ouais, enfin
1: <rire> ok euh, écoute merci pour, pour toutes ces infos et euh, euh, de quoi je voulais parler d'autre avec toi on a parlé de pas mal de trucs, des manifs de... ah bah, je... un autre truc sur les manifs pardon c'est ouais. quand j'avais mon
0: pote Roman qui est venu de, de Pékin pendant il est venu deux fois je crois deux fois deux semaines quelque chose comme ça Il est d'Ukraine. Il est basé à Pékin. Et en Ukraine, il avait couvert la la révolution de Maïdan, tout ça, en 2014, je crois. Et il arrive ici et il me demande, alors, ça se passe comment, les manifs? Comment vous vous couvrez ça à Hong Kong? Et je lui dis, bah, écoute, on y va avant le départ. On fait quelques photos. On on, on fait quelques photos au début début du du cortège, au début de la marche, tout ça. Et puis après, peut-être que je vais prendre le métro et puis les attendre un peu plus loin et puis euh, couvrir la fin. Et je lui dis, et toi, en... en Ukraine, comment vous couvrez les manifs C'est, oh, on couvre juste le début parce qu'elles arrivent jamais à la fin.
1: <rire> et il y a trop de morts avant la fin. <rire> ouais, exactement. <rire> ouais, c'est, c'est clair, ça a, dû, ça a dû le changer quand même.
0: Ouais.
1: Il, il, il s'est pointé en short et. Euh, avec une chemise à fleurs
0: euh, ouais, mais il a, il a changé de, d'accoutrement quand, quand le, le tirgas le, le lacrymogène a commencé à voler. Parce que moi, au début, j'étais en short et, et en t-shirt. Et puis après, euh, se faire cramer deux fois, euh, tu sais, parce que le, le, le gaz réagit avec la, la, chaleur, la, la sueur. Et euh, ça, brûle, ça brûle vraiment les, les bras, enfin tous les membres exposés pendant, pendant de longues minutes. Et après, euh, après deux fois de ça, je dis bon, c'est terminé, il fait quand même 35 degrés, mais je vais mettre pantalon, euh, des chaussures de randonnée, et des chemises longues.
1: Parce que sinon, c'est, c'est impossible. En plus, ils mettent un truc en plus hein, dans leur lacrymo. C'est pas la même lacrymo qu'en France. Hein. Je sais pas exactement. C'est des... J'ai jamais été
0: gazé en France, mais euh, c'est, pas, c'est pas un, un sentiment agréable. Ouais.
1: Bah ouais. Bah, j'ai, pas, euh, j'ai eu la chance de pas... Enfin, la chance, je sais pas c'est si une chance, mais dans les... Dans les... Manif que j'ai couvert ici, c'était pas non plus des nuages de fou en termes de lacrymo. Il y a eu quelques, quelques trucs. Alors, la deuxième fois, grâce à ton masque, c'est vrai que j'ai rien senti, c'est génial. Par contre, la première, euh, à peine un petit, un petit cheat, euh, à 10 mètres, tu sens bien ouais, et ouais, ça t'attaque, 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 t'attaque bien les yeux. Quoi. Le problème,
0: pour, pour nous, on, on a besoin de, de voir ouais. ce qui se passe parce ouais. que si tu peux pas
1: ouvrir si si <t'es> les <rire> yeux, tu peux pas tu bosser. Peux pas, quoi.
0: Pas. Donc, euh, le, le masque, l'investissement dans le masque était obligatoire. Euh, le casque aussi, et puis euh, ouais, c'est le minimum pour, euh, pour travailler. Quoi. Ça et manches longues, une grosse bouteille d'eau, et, euh, et de bonnes chaussures. Je crois que je sais pas si c'est Robert Donneau qui avait dit ça, ou, ou lui avait demandé qu'est-ce qu'il faut pour faire de bonnes photos, il avait dû répondre une, une bonne paire de chaussures. Et euh, j'y pense tout le
1: temps. Et de faire ah des manifs bon encore, bon mais... Oh, je ne sais pas ce qu'il <rire> a. <rire> ça, c'est indispensable. Est-ce que tu as... Peut-être un dernier conseil à donner aux photographes qui nous écoutent sur la partie. Euh, euh, peut-être sur la partie. Euh, je ne pas utiliser le mot productivité, mais quand tu es seul à décider un peu de ce que tu vas faire dans ta journée, de trouver tes idées de sujet, de, euh, même si tu es un peu guidé, euh, et quand tu es dans l'actualité, dans le news, parce qu'il y a pas mal de, de photographes qui veulent se lancer en photojournaliste de news, c'est un truc qui fait rêver, même si curieusement c'est le truc qui paye le moins, c'est le truc qui fait le plus rêver. On est prêt à passer une journée de manif, à se faire gazer la gueule et gagner 50 balles à la fin de la journée, alors que tu pourrais faire un plan corpo, faire des photos de, des bus qui passent et gagner ouais. 1000 euros. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à, à ces gens pour être peut-être plus efficace ou pour, euh, pour faire de meilleures images Acheter une meilleure paire de chaussures Ouais, ça peut être un premier pas, sans
0: jeu de mots, mais c'est, c'est une bonne idée. Et puis essayer de... Euh, Essayer de planifier, savoir ce dont tu as besoin avant d'arriver euh, sur tel ou tel événement. Mais tout en gardant un, un esprit assez ouvert. C'est-à-dire que il se passe toujours des choses auxquelles on n'a pas pensé, qu'on n'a pas prévu. Et il euh, y a parfois des photos intéressantes dans ces, dans ces, dans ces moments-là. Euh... Tu te fais une sorte de storyboard avant de partir en manif euh, dans ma tête, ouais, j'ai quelques, quelques images, je pense, euh, si j'ai la route de la manif, euh, c'est important d'être familier avec, euh, avec la route, on en revient à ce que tu disais au départ, c'est important d'être familier avec la route parce que tu sais euh, que tel ou tel endroit, tu auras accès à un, à, un, à un toit d'immeuble ou à une, une fenêtre d'immeuble au 14e étage, depuis laquelle tu pourras mettre ton appareil photo et photographier les gens. Et quand tu as des manifs, comme on a eu à Hong Kong, de, de plus d'un million de personnes, ou jusqu'à, il y avait une manif, soi disant, deux millions de personnes, ce qui est très possible, tu as besoin de, de, de planifier. Parce que quand tu es pris dans la foule, c'est impossible de bouger. Mmh. Et je ne parle pas du genre, euh, oh si je vais bouger, je passe un peu à droite, à gauche. C'est juste impossible. Ouais, Ça ne bouge vu, pas. C'était complètement dingue, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc c'est important dans ces cas-là de de partir avec, euh, en tout cas, des des idées ou une ébauche de de reportage dans la tête. Il faut faut planifier ton truc, il faut savoir où tu tu vas être. Si tu bosses avec un un collègue, vous partagez le travail. Il y en a un qui est au début, l'autre au milieu ou à la fin. Un qui est au niveau de la rue, l'autre qui qui cherche des points un peu plus hauts pour faire d'autres images.
1: Euh, c'est difficile à dire, enfin des conseils c'est. Quelque chose qui t'a aidé peut-être, un conseil qu'on t'a donné déjà dans ta, dans ta carrière qui, qui au final tu, tu y penses régulièrement parce que c'est un truc qui, qui, a, qui a un peu révolutionné ta pratique de la photo et de la photo news. Quand
0: je finis mon service militaire, je suis allé à. J'étais à Sangre-Provence, je suis allé à hier. Où il, y avait, où il y avait, ça existe peut-être encore du filmage, tu sais, tu, tu te balades sur les, ouais, euh, sur c'est les c'est plages le tourisme, ce et tu des fais des photos de, de gens sur la plage. Et puis j'ai fait ça pendant, euh, pendant une semaine avec un, un mec qui avait une, une entreprise euh, photographique et il m'avait donné un, un, un Nikon FM2 avec un 35mm et un 105 Et puis euh, pendant une semaine j'étais là, euh, j'essayais de photographier les gens, j'avais l'impression de les faire chier. Et au bout d'une semaine, je lui ai dit, je peux, je peux pas le faire, c'est pas mon truc. Et le mec était un peu un peu déçu. Il m'avait dit quelque chose du genre, toi, tu seras jamais photographe. Euh, tu n'as pas, t'as pas, t'as pas les, les les, ressources nécessaires. Et je m'étais barré. Et Je sais pas. Fais, fais quelque chose qui te, qui te plaît. Si tu veux pas photographier des gens sur la plage, fais autre chose. Euh, c'est pas vraiment un conseil, mais c'est <rire> une petite anecdote un peu pourrie. Ouais.
1: Euh, non, mais c'est, c'est intéressant. En fait, dans tu... la
0: photographie, tu as 100 différents métiers. Quoi. Et le, euh, on ne peut pas tout faire ou on ne peut pas tout faire bien. Et si tu sens que tu as une motivation, c'est déjà un bon point de départ. Euh, et après, les choses s'acquièrent avec l'expérience. Euh, je ne photographie pas aujourd'hui comme je photographiais il y a 10 ans en arrière. Donc euh, c'est un long processus d'évolution et le truc c'est que dans n'importe quel métier mais peut-être encore plus dans la photographie où il y a un côté un peu artistique entre guillemets parce que je ne me considère pas du tout comme un artiste mais il y a, il y a un processus où euh, ça prend beaucoup de temps pour devenir bon à quelque chose et euh, souvent, enfin, souvent aujourd'hui avec, euh, avec le digital avec Google et tout ça où on a accès à tout tout de suite euh, on oublie parfois qu'il euh, y a un apprentissage et qu'on est obligé de passer par là si, si on veut devenir meilleur et devenir un meilleur photographe. Et je dirais que c'est ok de prendre de mauvaises photos. C'est obligé, on est obligé de passer par là. Euh, c'est ok de prendre de mauvaises photos. Euh, il faut accepter les critiques. Parce que c'est comme ça qu'on progresse. Et... Si quelqu'un a un intérêt pour la photographie de news, regardez les, les bouquins de photographie de news. Et on apprend comme ça aussi. C'est important de voir ce que font les autres. Et euh... ah, voilà, le conseil, c'est ça. C'est important d'aller dans un endroit, de travailler dans un endroit où il y a beaucoup de compétition. Parce que ça te permet de rester sur ta garde. Et ça te permet de travailler et de voir des gens travailler qui sont meilleurs que toi. Et ça, on ne veut pas l'entendre, on n'aime pas l'entendre en général. Mais c'est un bon moyen pour progresser. C'est de bosser avec des gens qui sont meilleurs que toi. Et euh, ne pas les copier, mais de de te servir de ça comme source d'inspiration pour progresser dans dans ton travail.
1: Ouais, Ouais. te challenger.
0: Ouais. Quand j'étais à Taïwan, il n'y avait pas une. euh, La communauté, il y avait une communauté de photographes de News, mais. Quand je regarde avec les années, euh, je regarde un peu en arrière avec les années, le niveau n'était pas, n'était pas celui de, de Hong Kong. Et quand je suis arrivé à Hong Kong, j'ai vraiment appris à bosser d'une autre manière et d'une meilleure manière, parce que les, les attentes des, des photographes, ce qu'on attendait des photographes, étaient supérieurs à l'endroit où, je, où j'ai vécu et travaillé avant. Donc, ouais, c'est ça. Il faut aller dans un endroit où il y a beaucoup de où il y a de la compétition et de l'émulation et, euh, euh, et accepter les critiques parce qu'il y a toujours des mecs qui sont meilleurs que toi. même Je le vois ici, je regarde mes photos de, d'une manif ou d'un événement à la fin de la journée, je regarde ce, ce qu'ont fait les autres. Je me dis « putain, j'ai pas vu ça, tu vois, c'est une meilleure photo que la mienne, j'aurais fait deux pas sur la droite ou deux pas sur la gauche » ou euh, un peu en arrière et la photo
1: était là tu vois. oui parce que c'est pas parce qu'il y a 50 000 photographes au mètre carré que euh, <rire> les 50 000 on va avoir la meilleure photo et les meilleures photos quoi. Non, mais c'est vrai, ça, ça, ça me rappelle un, un truc qu'avait dit Eric Bouvet sur ce, sur ce podcast, il disait que quand il regardait ses 30 ans de photos j'ai pas envie de dire une connerie si les côté mais euh, c'est au moins 30 ans de photos euh, quand il a fait par exemple les photos de, de la chute du mur de Berlin ça, ça fait plus de 30 ans, ça, non 89, ouais. ah. euh, Il disait qu'il était déçu, avec le recul, de voir ses photos parce qu'il trouvait qu'il avait fait de la merde ce jour-là. C'est ce qu'il dit. Hein. Euh, en disant que, justement, ils étaient quatre photographes à faire cet événement et qu'en plus, ils avaient tellement attendu que ce moment arrive et qu'ils étaient tellement presque partisans du truc qu'ils ils ont pleuré parce qu'ils étaient dans l'émotion du moment. Ouais. Et du coup, quand on est dans l'émotion du moment, tu ne fais pas forcément des photos avec le recul qu'il faut pour, etc. Et aujourd'hui, c'est ces photos qui ont peut-être été les plus vendues parce que même aujourd'hui, quand tu vois un bouquin d'histoire, tu as une chance sur quatre de voir une photo d'Éric Bouvet. Et il dit qu'aujourd'hui, quand tu vois la, la, la capacité qu'ont les jeunes à faire des super photos, en, même des mecs qui ont commencé la photo la semaine dernière, avec les capacités que tu disais, le digital, le, les cours, les formations, etc., qu'aujourd'hui, tu es obligé d'être bon. Tu es obligé de, de, de te challenger de d'être meilleur que ce que tu étais avant. Donc, c'est vrai que c'est un très bon conseil.
0: Les photos d'Éric Bouvet qui pense qu'il a pas bien réussi il y a 30 ans en arrière, c'est mieux d'avoir ces photos-là que de ne pas avoir de photos du tout. C'est clair. Et euh, surtout dans le domaine du, du news, <rire> c'est triste à dire, mais une photo moyenne sera mieux qu'une photo inexistante, quoi. C'est
1: clair. Ouais. Euh... Tu, tu penses, toi, quand tu fais ces images-là sur le… Moi, tu vois, je suis mis à Hong Kong, dans, dans... pas dans le but de vendre des photos. Au final, ce n'était pas le, 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 ma top 1 priorité. Pour moi, c'était de vivre le moment ici, voir comment ça se passait. Autre que quand tu allumes ta télé ou tu allumes YouTube ou tu regardes des journaux. C'était voir comment ça se passait, être là et faire des images qui auraient euh, du sens pour moi plus tard en me disant j'ai couvert un événement qui est historique aujourd'hui parce que il y a plein d'implications par rapport à la Chine, etc. Et je trouve que c'est un moment historique. Et je me dis, ces images-là, elles pourraient être un jour dans un livre d'histoire et pourraient être autre que vivre 20 secondes sur YouTube, sur Facebook ou 20 secondes sur un site d'info. Tu penses à ça, toi euh, pas, pas de cette manière-là,
0: mais je. Euh, ce qui est arrivé, enfin ce qui arrive à Hong Kong depuis, euh, depuis 8 mois, euh, c'est jamais arrivé avant. Et c'est, comment dire, euh, c'est sur une grande échelle, pour une petite ville. Et en ça, c'est historique. Donc, on est là et on couvre ces trucs. Et c'est, c'est des événements historiques mais je ne me dis pas que euh, je ne sais pas où mes, mes photos vont, vont se finir peut-être sur, une, sur un disque dur quelque part dans un placard euh, poussiéreux mais euh, je ne vois pas les choses en me disant que euh, ça peut finir dans les, l'histoire mais le moment qu'on couvre est, est, est en fait vraiment historique parce que ce qui se passe à Hong Kong n'est jamais arrivé avant mmh. complètement inattendu et euh, pour l'instant il n'y a pas de fin euh, à l'horizon Ouais. c'est la manière dont je vois les choses mais je ne me dis pas chaque jour où, euh, où je couvre un truc ici que, que c'est pour les livres d'histoire ce serait un peu, un peu prétentieux enfin, pour moi en tout cas
1: après ça peut être un, un quart de page dans un bouquin d'histoire géo de, 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 de STG, de bac STG je, je les regardais toujours ces histoires ah, 20, c'est, 20 000 c'est photos, Ouais ah ouais. Mais...
0: <rire> mais c'est important parce que je, ces photos on, on s'en souvient, moi j'avais, je devais être en 3 ou 5 et il y avait cette photo de au, au, prise au fisheye, c'était l'horizon sur, euh, sur l'océan, depuis un sommet d'un, d'un mât, du bateau, quelque chose comme ça, c'était une photo qui avait dû être, être faite au, au 15 mm, ou tu vois, un, 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 un fisheye comme ça, et euh, je me souviens, je me suis toujours souvenu de cette image, tu vois, elle est restée, c'est, c'est une des choses que j'ai gardées de mes cours d'histoire de cinquième ou de géo, enfin bref, et euh, avec les années, je me suis rendu, et, et, et cette photo nous montrait l'horizon qui était qui était euh, oui, oui, c'est ça, un peu arrondi, parce que c'était pris au, au, au très grand angle. Et euh, pour moi, cette image, elle me prouvait que la Terre était ronde. Mais avec les années, j'ai utilisé un fisheye et je me suis rendu compte qu'en fait, non, ça vient des, 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 des euh, de de qualités optiques ouais. de, 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 de cette image, de, de cet objectif qui fait que tout
1: est distordu. Quoi. Mm. Et euh, ce qu'on voit en photo, ce n'est pas exactement la réalité. Oui, mais une photo avec le sens, quand tu arrives à, à mettre du sens dans ton image, ou ton cadrage, dans ta composition, tu arrives à faire passer une émotion, faire, comme tu dis, un truc qui est ultra puissant, qui se met dans ta tête et qui... Tu sais, toutes ces photos, la photo de Kevin Carter avec la, la gamine euh, tu sais, ouais. reproquillée sur ouais. elle-même et le vautour derrière en Afrique ouais. du Sud. Il s'est suicidé c'est le mec. Hein. Ouais. Et, et ces images-là, elles sont, elles sont terribles et elles, sont, elles viennent rentrer dans ta tête elles viennent même changer le monde d'une façon plus ou moins grande parce que ça va faire changer aussi les mentalités. Tu vois la photo de Tiananmen euh, qui, 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 qui en plus ici il n'y a, a pas meilleur endroit pour en parler à Hong Kong et toi quand tu, quand tu sors tous les jours euh, et quand tu couvres l'actualité donc les trucs qui se passent euh, concrètement dans le quotidien des gens, des trucs qui impactent des gens directement ou c'est pas de la photo commerciale même s'il n'y a pas de jugement de valeur dedans mais euh, as beaucoup plus de chance, entre guillemets, de fabriquer cette image là qu'un autre photographe
0: Ce que... Ce qui fait une bonne photo, c'est qu'il y a un côté émotionnel qui touche les gens. Et euh, ça, demande, ça demande du travail et aussi un peu de chance. Et euh, je pense que c'est ce qu'on tend tous à, à essayer de faire. C'est des photos qui restent, euh, qui restent en mémoire. Mais c'est pas à tous les coups. <rire> Ouais, ce serait trop facile, ça. Ouais, ça serait trop facile. Ouais, il y a beaucoup de chance aussi dans ce boulot mais la chance qui est ce qui est ce qui, qui disait ça il a... euh, je ne sais plus quel photographe comment il s'appelle le mec Bruce Gildon je crois qu'il disait qu'il mettait toujours
1: euh... il prévoyait toujours une part de chance dans ses images ou quelque chose comme ça c'était peut-être pas lui il y a, je sais il y a pas. un journaliste qui a dit que le fait de, de ne pas avoir de chance dans le métier de journaliste c'était une faute professionnelle <rire>
0: C'est possible. C'est ouais, bon il euh, faut être au bon moment, au bon endroit et puis après les choses, euh, les choses s'enclenchent d'elles-mêmes. Mais il faut avoir au moins euh, une, base, une base du, du bon endroit au, au bon moment et puis après euh, tu as peut-être accès à des choses
1: que d'autres n'auront pas et euh, c'est peut-être ça. Bah, la chance, ça, 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 ça se provoque. J'en ai parlé dans un précédent podcast justement, tu as vu je fais de la pub dans le, dans le podcast. C'est, c'est un, j'ai fait un podcast qui explique ça qui, qui parle de la chance et comment provoquer ta chance parce que le simple fait d'aller à un endroit, d'être là, au bon endroit au bon moment, c'est un truc que tu, tu faudra que, que tu m'envoies vois. le lien non, ouais. <rire> pour provoquer ta chance euh, merci beaucoup pour, pour tout ça, où est-ce qu'on peut retrouver tes images est-ce que tu as un site perso ou euh, que... j'avais un site perso
0: quand j'étais freelance ouais. <rire> mais depuis euh, que je bosse pour EPA, non j'ai pas de, j'ai pas de site pas personnel j'ai arrêté de payer le ah, c'est un abonnement, un abonnement d'accord. mensuel d'accord. ou annuel, je ne sais plus exactement. Euh, non, sur EPA. Donc les, les photos d'EPA se retrouvent sur le, le site, le serveur d'EPA, c'est www.epa.eu. Et là, il y a une, une, barre, de recherche. une barre de recherche et tu peux rentrer Hong Kong ou, ou Jérôme Favre ou n'importe quel sujet, tu auras les images qui
1: correspondent. D'accord. Là, ben, on va suivre avec attention ce que tu okay. fais. Oui, merci. Merci pour votre écoute. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de partager cet épisode et aussi ce podcast autour de vous. Abonnez-vous sur SoundCloud et iTunes pour soutenir ce travail. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.